0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Bien, Jacaranda. Pues aquí, ¿cómo te fue? ¿Con la alerta sísmica o no la escuchaste?
0: Ni me Nada. enteré. Aquí ah. no escuchamos ninguna alerta. O sea, de verdad, yo estoy así como sorprendida. No, 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 no la escuché. Quién pues, sabe no. qué pasó, pero no, nomás no. Parece
2: que, parece que fue solo en cierto número de de bocinas o de lugares, y bueno, pues así están las cosas. Jacaranda, ¿de qué deseas hablarnos en esta ocasión?
0: Pues fíjate, mi querido Julio, que me voy a, a conectar ahora a propósito de esa conversación que tenías con el doctor Héctor Frisby, a quien pues muchos y eh, muchas seguimos durante la pandemia. Eh, me dio gusto escucharle, verle nuevamente aquí contigo, y pues yo creo que coincidimos en muchas cosas, Julio, a propósito de pues de estos tres años, tres meses, fíjate nada más, para ser exactos, des, estaba yo haciendo la cuenta, 1,191 días, ¿no? ¡Híjole! De que, imagínate nada más, se da, pues no por, o sea, se da por terminada la, la emergencia, como decía ahí el, el propio doctor Frisbee, vamos a pasar de la, de la emergencia a la, a la gestión porque la enfermedad llegó para quedarse, ¿no? Y pues yo creo que quedan muchísimas preguntas, este, mi querido Julio, muchas dudas por resolver porque no es una cuestión solamente de, de cifras, ¿no? Y creo que personas como tú y como yo que vivimos de una manera tan violenta y tan dura esta, esta enfermedad, no creo que nos llevó también a una dimensión distinta de pensamiento y de, y de reflexión, me parece, ¿no? Y, y, y en esas preguntas, Julio, pues una de ellas tiene que ver justamente con el tema de, de, del COVID largo, ¿no? O sea, todas las secuelas que, que todavía padecen muchas personas, en mi caso, hasta hoy parece ser que no tengo eh, una, una secuela larga, ¿no?, Tú tuviste un, una larguísima recuperación, mi querido Julio, bastante dura, pero pues también queda la, la gente, los jóvenes que, que tuvieron problemas de, de depresiones, ¿no? Jóvenes que perdieron de alguna manera años, o sea, pues años escolares y todo lo que significó y el impacto, ¿no? Para, para una juventud en todo, en todo el mundo. Y yo creo que dentro de todos esos pendientes, por ejemplo, también lo de las vacunas, ¿no? Que yo creo que es un tema. Eh, casi tabú, ¿no? Eh, las, eh, digamos que los daños colaterales de algunas vacunas que no terminaron por testearse y que provocaron otro tipo de enfermedades y de impacto a la salud en muchas personas, también me parece que, pues es ahí un, un, un pendiente, ¿no? pero Creo, y a ver tú, ¿cómo, cómo me ayudas a explicarle también esto, esto a la gente? Yo creo en algo que quisiera subrayar, y ya lo mencionaba también ahí el doctor frisbee. creo que esta pandemia nos muestra, sin duda alguna, el fracaso y el límite de un, de un modelo económico, ¿no? Este capitalismo en su frase neoliberal en el que el mercado, ¿no?, sin, sin límites nos mostró su peor cara en el tema de la salud, Julio, ¿no? Y creo que cuando la crisis estalló, muchísimos estados en Europa, bueno, Estados Unidos, ni se diga ahí... Eh, México, por supuesto, no, nos enseñaron que los sistemas de salud públicos no, no, habían, o sea, no estaban gestionados de la mejor forma por, por los estados, por los gobiernos, no, y que toda esta idea que fue muy promovida durante décadas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, ¿no? de que teníamos que tener estados limitados, ¿no? o sea, cada vez más pequeños y dejar... Que, que temas como el de, la, el de la salud fueran regidos, pues, por sistemas mucho más privados, porque, pues, antes había mucha corrupción, eso es lo que, lo que cuestionaban y lo que señalaban estas eh, agencias internacionales, pues nos dimos cuenta, Julio, que esto no pudo eh, funcionar de esa, de esa forma, porque Estados Unidos, ni se diga, con un sistema de salud totalmente privatizado, en donde reinan los seguros, ¿no?, pues murieron millones, millones que no tenían capacidad para pagar esos seguros, para acceder al sistema este, de salud privada. Y en el caso de México, Julio, pues, ¿qué te puedo decir? No? Yo creo que vimos lo peor de un sistema totalmente desvalijado, ¿no? Un sistema de salud que no funcionaba y que... Creo que lo peor, Julio, cuando eh, pasamos de, de todos estos, estos picos de, de, de muertes, de pérdidas, de, de cosas tan profundas, nos dimos cuenta de un momento a otro que estábamos totalmente desnudos y dependientes de este sistema global de las farmacéuticas y a merced de las grandes potencias de que nos dieran sus migajas para poder tener vacunas, Julio. Y de pronto, pues así, nos vimos como... ¿Qué es lo que está sucediendo? Estados Unidos acaparó una buena parte de, de las vacunas con Pfizer y, y además la manera en cómo se, se generaron la, las vacunas con las farmacéuticas porque ese es otro tema, si quieres ahorita rápidamente lo mencionamos, pero en el caso de México, y ya lo decía el doctor este, Frisby, después de que pues México era un, un país totalmente um, autónomo en, su, en, en todo el, el sistema de vacunas, en el sistema de, de crear eh, medicamentos para determinadas enfermedades. Pues nos dimos cuenta que efectivamente Birmex, no, esta, esta empresa, estos laboratorios que forman, como, eh, funcionan pues como una empresa estatal, no pues estaba totalmente en la quiebra justamente por todo lo que había provocado gobiernos como el de Felipe Calderón y el de Peña Nieto y el de Felipe Calderón porque habían levantado un proyecto, habían invertido un montón de dinero cuando vino la este eh, toda la, la primera fase de esta pandemia de influenza y pues se fue al traste y entonces nos dimos cuenta que Birmex estaba totalmente destartalada y no había manera. de generar, de desarrollar por ahí ningún tipo de vacunas se decía que solamente el 10% estaban eh, siendo investigadas, desarrolladas por Birmex, por y el resto, o sea, el 90% pues provenía del sector eh, privado, Julio así es que yo creo que este punto me parece que era, eh, fue una de las cosas más importantes y aquí quisiera Empezar como a cerrar la reflexión y que tú también me ayudaras a, a aterrizar esto que me parece que es muy importante. Cuando hablo de, de un sistema, de un, de un modelo económico que no puede seguir así, dejándole todo al, 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 al mercado sin que el Estado, como ahora lo ha estado intentando hacer el presidente, no quiere decir que tampoco sea la panacea, ¿no? Porque creo que debe de haber un, un equilibrio, ¿no? Sobre todo a nivel del sistema de salud, entre el sistema público y el sistema privado porque de otra manera, Julio, estamos condenados como país a, a no tener una soberanía en términos de salud y estar a la merced, a merced pues, de esas, eh, como le llaman las Big Pharma, que son estas empresas que de alguna manera, pues, han eh, quebrado y puesto contra la pared a muchísimos países, como en el caso nuestro. Así es que, yo creo, y a propósito de, de, de todo este discurso que ahora en el ámbito político empieza otra vez a regresar, de que no, que como que este, los estados tienen que estar limitados, tiene que ser la, este, la industria privada la que tiene que estar por encima y controlando todo, yo creo que no, Julio. Esto es un momento, me parece que la pandemia nos enseñó a que tiene que haber cada vez mayor presencia del estado, con ciertos límites también, porque si no, eso nos puede llevar a una gran corrupción, pero. Creo, y a grandes rasgos, a ver tú cómo lo ves, que es una de las grandes eh, enseñanzas, al menos en mi caso, Julio, a nivel, digamos, macro, ¿no? Ya el personal es otro, pero, y hay muchas otras cosas. Pero en ese terreno, no sé tú cómo lo veas, pienso que ahí tenemos mucho que, que, que aprender y que decir y que insistir en que los estados no pueden estar limitados como ahora se dice en estos temas de la salud. ¿O ¿Tú cómo la ves mi querido Julio?
2: No, pues Acaranda una gran reflexión la que haces y que nos lleva efectivamente desde los planos personales, lo que vivimos cada cual lo que sufrimos, el impacto inmediato de saber que todas tus certezas en términos de vida institucional, de la protección del Estado en materia de salud, de la disponibilidad de medicinas, medicamentos, tratamientos adecuados, se cae en un momento porque te enfrentas a este virus y a las circunstancias absolutamente desconocidas y de alto riesgo. Y por otro lado, en los propios estados, en el caso nuestro, el Estado mexicano, pues teniendo que revolverse y pelear y brincar y, y tratar de conseguir ese bien preciado que eran las vacunas con el riesgo de que de pronto quedaras ante tu propia población el Estado, el gobierno, como ineficaces por no poder conseguir lo que los poderes internacionales y el poder de la gran industria farmacéutica pues manejan como verdaderos controles para ceder o no ceder, para ayudar o no ayudar. Y bueno, pues nos podemos ir largo rato respecto al tema del Estado. Fíjate lo que son las cosas, Jacaranda. Las elecciones de ayer en Chile, donde triunfó la corriente ultraderechista con este personaje José Antonio Cast, que ellos proponen que una constitución de un país entre más pequeña, mejor. Es decir, que entre menos regulaciones haya del Estado, mejor una constitución chiquita es lo que están proponiendo en esta segunda etapa que tiene también muchas lecciones políticas que podemos dejar un poco para otra oportunidad. Pero fíjate, esa es la corriente de la ultraderecha que dice una constitución chiquita, que el Estado tenga muy poquitas funciones y todo dejarlo al libre mercado.
0: Así es, querido Julio. Fíjate mucho, eh, creo que es un, es un tema súper interesante eso que tú este, comentas ahora, lo de Chile, luego escuchar a, a, como la llamó Fox, yo no lo digo, pero Fox, a la mesías de la ultraderecha, sí, ¿no? Claro, a, claro. A, a Lili Tayes hablando de los estados limitados, o sea, este mismo discurso que hoy se enfrenta en América Latina, también lo estamos viendo con Gustavo Petro, ¿no? Y toda esta... Digamos que esta derecha que no lo deja gobernar y que justamente intentan regresar y decir, no, a ver, momento, o sea, menos, menos controles al, al libre mercado, vamos con estas políticas más privatizadoras, y creo, Julio, que más allá de lo que pensemos, vamos a vivir, en, eh, y lo han dicho ya muchos pensadores en, en los próximos años y, y en México también, cuidado, ¿no? O sea, esta confrontación de, de dos modelos económicos políticos, ya lo vimos en Chile, ya vemos aquí a esta, esta vocera de la ultraderecha, Lili Telles insistiendo no en que tiene que haber estados limitados, pues y que los grandes capitales hagan lo que tienen que hacer. Yo creo, Julio, que sin duda vamos a enfrentarnos a ese... Eh, discurso y mucha gente que así uh -huh. lo cree ¿eh? porque no es así como lo que pasó en chile pues no es obra de este del espíritu santo o sea, hay, hay chilenos que así lo piensan entonces pues mucho ojo querido julio para lo que viene y una gran este una gran lección también lo que nos ha dejado estos tres años tres meses de sí. pues de, de emergencia sanitaria mi querido julio
2: Jacaranda, como siempre, es un placer. Aquí lo dicen en el propio chat y yo lo confirmo, lo reitero, lo suscribo. Es un placer intelectual platicar contigo. Así es que, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión, en este lunes 8 de mayo, Jacaranda.
0: El placer es todo este mío, Julio, compartir contigo y con toda la tripulación astillada. Así es que un abrazo a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias, mi querido Julio.
2: Jacaranda, muchas gracias y hasta pronto.